0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天的节目呢又有一点晚了，不过这次确实有原因啊，因为我昨天啊本来就应该把节目录好，但是呢我昨天看了一个纪录片，一个藏人朝圣的一个纪录片。我觉得那个纪录片拍的非常的震撼啊，我就非常认真的写了一个影评，一个长长的影评放在了公众号里面。如果大家有兴趣呢，可以点到里面去看一下。好，我们继续说张旭。我们说过啊，张旭刚刚进入仕途啊，是在他的老家苏州那一片，就常熟啊，担任常熟卫，负责地方治安。应该说啊，青年时代啊。张旭对待仕途啊，对待当官还是比较认真的。过了些年啊，随着张旭的名气逐渐增长，也许也是靠了关系的运作啊，张旭呢就来到了京城长安做官，而且到了长安的中书部门任职。他先后担任过左帅府长史和金武长史。长史呢，就是类似于参谋式的官；左帅府长史呢，就是在太子东宫的官职。金吾长史呢，就是大内禁军中的官职。你想，这些敏感部门做官啊，想得到升迁啊，应该是比较容易的。对于多数人来说啊，这是一条通往高官后路的起点。但是对于张旭啊，这却是他人生仕途的终点。在繁华热闹的长安城啊，张旭认识了一群新朋友，他见到了李白。见到了高适，就是“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”的高适啊，又见到了他的老乡贺知章等等一群人。这些人啊，个个豪放旷达。于是呢，这群秉性相似、志趣相投的人啊，经常在一起喝得烂醉如泥。也就是从此时开始啊，张旭实现了他书写状态的突破，进入了狂草书法的成熟阶段。据说啊，张旭有时候喝醉了。竟然会把头啊整个进入到墨汁里面，然后拿出来用头发来书写。在有一次啊，他这么做的时候啊，正好被大诗人高适看到，于是呢，高适就给张旭起了一个外号，叫做张颠。从此以后啊，人人都称张旭为张颠。但是张旭他是癫而不疯，他每次喝醉酒啊都会写字，而且、啊。醉酒之后写的字啊，往往比酒醒的时候啊写的还要好。说醒后自视以为神意，不可复得。于是呢，张旭就这样醒了就喝，喝了就醉，醉了就写，进入了另外一种生活状态。东宫和禁军这样的部门啊，他对官员的管理啊是比较严格的。你像像张旭这样每天酒气熏天的去上班啊，那自然会引起长官和同事们的不满。于是张旭呢，就索性彻底辞官。跟张旭同时代的书法理论家窦冀啊，在《论书赋》里面说张旭啊，说他解嘲，服而归乡，敛泥裳而辞去。就是离开了体制，开始了风流狂客的生涯。不用上班了以后啊，张旭啊，经常跟着他的老乡贺知章结伴四处云游。贺知章呢，比张旭大二十六岁。贺知章我们都熟悉，就是那个“不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀”，还有“儿童相见不相识，笑问客从何处来”，这都是贺知章的诗。他跟张旭啊，都同属于吴中四世，也都同属于隐中八仙。而且啊，贺知章他也能写非常好的草书，他传世的作品有草书的《孝经》。贺知章一生啊，做官的时间很长。而且荣宠一身啊，他退休的时候，皇帝李隆基啊亲自为他作诗，百官为他送行。但是啊，这个贺知章一生啊，其实他不以功名为意。据说呢，有一次朝廷啊请他去做官，来人呢催他上路，他呢这个时候正在跟朋友喝酒，于是啊就对来人说啊，说你看我这都喝上了，还做什么官？可见啊，他这个豪放和对仕途的淡薄。都爱喝酒，也都爱书法，于是呢，这两个人就成了忘年交。宋代的诗宿写的《会计志》里面记载啊，说贺知章常与张旭游于人间，凡见人家听管墙壁及屏障，忽忘机兴发，落笔数行，如虫转鸟飞啊。随古之张所不如也。张所呢，就指着张之和索靖，就是说啊，这两个人啊，边走边喝。走到哪儿呢？看到谁家有一面白墙，或者是有一个屏风，也不打招呼，直接拿着毛笔啊就上去一顿写。我我估计啊也没人拦着，只要他们这么一写啊，你看一面普通的白墙，马上就能变成国家重点文物保护单位。师素说啊，说他们写出来的字啊，像那个鸟篆虫飞，即使是张芝和索靖啊，都比不了他们。这就是张旭啊后半生的日常的生活状态。作为中国书法史上一位划时代的大书法家，张旭啊，他既继承传统又勇于创新。他开创的狂草艺术，成为唐朝书法艺术的另一个高峰，成为一种可以跟唐楷比肩的书法形式。对于唐代书法的繁荣，有着举足轻重的作用。他的看似大胆的狂放的创新啊，竟然几乎毫无争议的赢得了古今中外所有人的好评。你看，现在我们能查到赞美张旭的诗文啊，就有数十首之多。估计当时有机会见到张旭的诗人啊，都给他留下了赞美的诗文。我想，啊，这里面有一个非常重要的原因啊，就是所有人都看到了张旭的真诚，不做作。有人觉得张旭的表现啊，跟现在那些书法大师，你看看起来好像也差不多嘛。我想，这里面有一个最大的区别，就是当事人的主观意图。当张旭从事书法创作的时候啊，他总是能旁若无人，把情感完全寄托在点画之间，如醉如痴啊，如癫如狂，没有任何炒作的企图。他的书法跟他的人一样真实可爱，这就让每一个接触他的人啊都没有办法不喜欢他。见过他的人都主动的帮他宣传，帮他转发朋友圈，这样呢，张旭就迅速获得了一个极大的名气。你看，如果大家也都能把祝老师的节目转发一些朋友圈，那可能过一段祝老师也有了名气了，是吧？李白啊，他就说张旭，啊，说三吴邦博皆顾盼，四海雄侠两追随，说大家都仰望他，都追随他。关于张旭的名气影响之广泛啊，北宋黄庭坚还反映过一个情况，他说啊，人文张颠之名啊，不知是何种语，故每见狂绝之书啊。折归之长史耳，意思说啊，张旭的名气大到所有人都知道，但是呢，多数人并没有亲眼见过他的书法。于是呢，每当人们看到那些写的狂怪的书法，就说这是张旭写的，就往他身上赖。你看，他的名声已经远远的大于他的书法覆盖的范围。也就是在这个时期前后啊，张旭写了一幅重要的作品，一直流传到今天，这就是《古诗四帖》。《古诗四帖》呢，全卷横长是 195.2 厘米，纵高是 29.5 厘米，有40行188个字，是写在五色彩笺的草纸上的。最后呢，又把这些彩笺裱成一个长卷。《古诗四帖》啊，是张旭抄录的四首诗赋，前两首分别是南北朝庾信的《道士不须辞》的之六和之八，后两首呢是南朝谢灵运的《王子晋赞》和《岩下见一老翁四五少年赞》。如果不是借助释文啊，我们普通人很难读下来这些字啊。不通过上下文，有一些几乎不可辨识。我看到这四首诗的版本啊有很多，我就逐一对照了一下，找到了一个最准确的释文版本，放在了后面。这个文字的内容呢，我就不读了，大家可以看一下。关于古诗字帖的流传啊，它在北宋第四个皇帝四帝仁宗年间啊，它这个墨迹本啊就进入了北宋的内府。但是啊，有课本，当时就在世上流传。靖康之变之后啊，这个墨迹本就散落到民间。到南宋以后呢，又被奸相贾似道收藏。明代呢，曾经被大收藏家向元汴收藏。清朝的时候，再一次进入内府。到民国的时候啊，就由溥仪带出了故宫，带到了东北。他不成了一个伪满洲国吗？最后呢，这个东西被俘，就交给了当时的东北人民政府。现在呢，收藏于辽宁省博物馆。我在辽宁省博物馆看到过这幅作品。目前啊，多数学者都认为这是张旭唯一流传于世的墨迹。但是呢，这件作品啊，并没有落款。古人啊，跟我们今天人不一样，他没什么版权意识。除了书信啊，平时一些信手写就的东西啊，很少落款。主动落名款啊，那都是宋朝以后开始慢慢流行的。到了元朝以后啊，才有印章逐渐盖上去。由于没有落款啊，《古诗四帖》的作者其实是有争议的。宋代的《宣和书谱》啊，就认为是南北朝谢灵运所写的，因为是谢灵运的诗嘛。元明两朝啊，多数人也都认为是谢灵运写的。一直到了明朝中期，人们开始对这篇作品的作者产生怀疑。直到了董其昌这里啊，董其昌断定是唐朝张旭的作品。董其昌还专门在这幅作品后面留了一段长长的拔文。我在辽宁省博物馆看到这幅作品的时候啊，还专门拍了董其昌的这段拔文。我们可能信不过董其昌的人品啊，但是我觉得我们可以相信董其昌的眼力，他的专业判断能力啊，应该说上下三百年啊，怕是无人能出其用。比起今天电视台那些专家，应该是要强一些。尤其是他看字的能力啊，比看画的能力要强，所以我个人也倾向于董其昌的看法。我们看这篇作品啊，功力极好，落笔一气呵成，跟张旭其余的刻帖啊，比如《心经》呀，比如《肚通帖》呀，《晚复帖》啊，用笔的感觉基本吻合。还有一个间接的参考信息，就是北宋的黄庭坚说的：“说怀素草工瘦，而长史草工肥，瘦硬易作，肥劲难得。”黄庭坚说啊，张旭的草书啊比较肥。我们看这篇作品啊，它的用笔肥厚，字势粗壮，这个特征啊，跟黄庭坚的描述也很接近。《古诗四帖》这篇作品啊，通篇气势磅礴，布局大开大合。我们之前说过《兰亭集序》，之后呢还会说《自叙帖》，说《记侄文稿》，多数的这些行草书作品啊，他们几乎都有一个共同特点，就是啊，他们开篇通常都会比较端正谨慎。越写到最后呢，就越狂放，这是书法家们从心理到生理的一个自然变化。但是呢，古诗词帖我们看它没有这个效果，很明显啊，张旭上来就已经喝大了，非常放得开。你看开头的“东明九芝盖，北烛五云车”啊，气势奔放纵逸，仪态万千。我们说啊，张旭对于法度的追随啊，那是深入骨髓的。表现就是，即使写的这样的放纵、飘逸、癫狂，仍然能做到狂而不怪。我们看第七行到第十一行啊，它的用笔非常诚实，章法也是相当规范的，不是无规则的涂抹。只有少量的一些字啊，像是第十三行的“龙泥印玉简”和第二十二行的“南知一万年”，写的一笔连写，很难辨识。其余多数字啊，他都交代的还算是清清楚楚，绝无矫揉造作的多余动作。不像今天有些人写字啊，明明是一个正常的笔法，一笔顺下，但是他非得要抖三抖，显得特别江湖。《古诗四帖》啊，它整体气势如长江大河一泻千里，如果不是书家成竹在胸啊，很难写的。我觉得这样巧夺天工。经常有人说啊，说欣赏不了草书，尤其是狂草。我觉得这里啊，确实有一个技术问题，对于草字的不熟悉。如果我们不懂草法，有一小部分的文字啊，是根本没有办法凭字形猜到的。比如像是无、像爱、像虎、上下这些字啊，他们草书的字形啊，跟楷书或者行书几乎看不出任何关联。这就要求啊，你首先你必须认识草字，才能看懂草书，这就是一个技术门槛啊。就像你如果没有学过医学啊，你就看不懂心电图；你如果没有学过乐理呢，你就看不懂五线谱一样。但是书法它作为一种平面艺术，它又不完全等同于科学或者技术。事实上，现在一幅狂草作品放在我们面前啊，即使是专业人士，中间呢？也有一些字是靠上下文来猜测的。反过来啊，我们即使一点也不懂草书，我们只是啊看不懂它的内涵的法度。其实啊，抛开法度，我们仍然可以从另外两个角度欣赏一幅草书作品，就是草书的韵律美和图像美。这也是欣赏草书的精髓。我们说过，书法就像长卷绘画一样，它是一种时间的艺术。草书呢，又是在所有平面艺术中最接近音乐特性的艺术，它有时间的延伸性和线条的波动性。你看，音乐它是通过各种音符的长短、高低的变化来产生旋律来完成的。我们看一幅草书作品。也是一支毛笔，通过轻重、缓急、枯润、长短的线条，随着时间的推移啊，形成一副和谐的作品。我们视觉在追随这些点划变化的时候啊，也会体会出一种类似音乐感的高低起伏的美感。另外啊，草书也具有绘画的特征，狂草作品啊，尤其会给人一种图像的美感。现在很多艺术家也试图通过对各种颜色、肌理、材质的处理啊，做出一些现代绘画。整体上，我们看他们中的一些人的追求啊，跟狂草是很像的。差别就是在于啊，书法还是需要有文字的识读性，当然这个就更难做到，就相当于你要在钢丝上面跳舞，通过轻重缓急的笔墨变化，形成一种高度抽象的图案。结果它是既有诗情，也有画意。附带我们提一下，对于整幅作品的图像美啊，我个人认为这一点啊，怀素做的可能比张旭、啊、还要好一点。这就是我们说的古诗四首。长期过量饮酒啊，对于张旭的艺术创作也许是一件好事，但是对于张旭的身体啊，那肯定是一种摧残。对于张旭的健康问题啊，我们了解的不多。我们今天看到一篇《杜痛帖》。所谓肚痛呢，我们猜测可能就是他长期饮酒造成的胃病。肚痛帖的真迹不传，有宋代的课本，据说到了明代又重刻。现在呢，重刻那个版本呢，放在西安碑林。全帖有六行三十个字，是张旭用来自述病情的一个便条。这个帖里面说啊，忽肚痛不可堪，不知是冷热所致，欲服大黄汤，冷热俱有益，如何为计？非临床。这幅作品开头的三个字啊，落墨很重，而且写的也比较周正，就是我们说的那个通常行草书那、这个特点。开始比较周正，字与字之间呢也不相连。从第四个字开始啊，每行就一笔到底。你看第一行的字，我们觉得啊，写的非常像王献之的味道，但是紧接着就变了，他越写越快，越写越狂，心情似乎也越来越急躁。一支笔啊，在张旭这里不存在任何的技术障碍啊，他完全可以用这支笔做出百分之百的情绪表达。这篇作品的最后啊，就变成了张扬肆意的宣泄，甚至是痛快淋漓的咆哮。但是我感觉啊，也许是张旭真的是不舒服，也有可能是因为没有喝酒啊，这幅字的整体看上去啊，并不是特别的完美。呃，开合首尾过大，这个差距过大。我个人认为啊，比《古诗四首》要差很多。从出风上讲呢，这篇作品基本上可以归入到金草。应该说啊，没有酒的张旭啊，那不是一个百分之百的张旭。酒虽然会伤身体，但是他还是无所顾忌的一直这么喝下去。张旭有一首诗啊，叫《山中留客》。山光物态弄春晖，莫为清音便拟归。纵使晴明无雨色，入云深处亦沾衣。他意思是说啊，如果我来到山中欣赏着春日的景致，绝对不会说遇上一点阴天就轻言回头，因为啊，即使是晴天无雨啊，当走到云深处的时候啊，这个云呢也会打湿我的衣裳，所以即使下雨不也就是打湿衣裳吗？我猜张旭啊也一定知道酒对他的伤害，但是啊，张旭他的性格就是有一种很执着、很豁得出去的一面。中年时代的张旭啊，多数时间都混迹在长安和洛阳之间。他的字呢是越写越狂，酒呢也是越喝越大。这种生活啊，一直持续到老年，持续到花甲的年龄。大约到了天宝五年，就是公元七百四十六年，六十二岁的张旭啊，见到了三十五岁初到长安的杜甫。这一年呢，杜甫写了那首《饮中八仙歌》，里面说：“张旭三杯草圣传。”脱帽露顶王宫前，挥毫落纸如云烟。张旭草圣的名声啊，就达到了顶峰。也就在同一年，颜真卿第二次来到张旭这里请教笔法。三年前呢，他已经来过一次，但是呢，张旭并没有直言相告。古人对于书法的传承是比较保守的，不像我说我们今天这么开放啊。不是很亲近的关系啊，一般很少说倾囊相授。张旭啊说过自己的书法传承啊，都是通过至亲或者至交传承下来的。有一个叫卢携的人写了一篇文章叫《林池诀》，里面提到说吴郡张旭言，自智永禅师过江啊，楷法随度。永禅师乃西县之孙，得其家法，以授于世难。虞传陆鉴之，陆传子彦远，彦远普之堂舅，以授于。不然，何以知古人之词云耳？说如果不是我堂舅他们这样一路传下来啊，我怎么会有机会得到古人的笔法？你看，古人对于书法的这个传承还是很在意的。但是，再次见到颜真卿的张旭啊，被对方的真诚和执着打动了，所以这次呢，他对颜真卿啊口述了笔法的诀窍和自己写字的心得，而且应该是倾囊相授。从此，颜真卿的书法一日千里。六年之后呢，颜真卿就写出了《多宝塔碑》，他的书法进入了成熟阶段。此前呢，还有一个人也来到张旭这里学习书法，只不过是最后没有学成。他的名字叫做吴道子。虽然不再做官啊，晚年的张旭啊，偶尔替人写写东西，比如墓志，也能获得一些润笔费，生活不会像杜甫那么惨。到了乾元二年，就是公元七百五十九年的二月八日，张旭呢又写了草书千字文。同年呢，张旭病逝，享年七十五岁。我们讲张旭啊，不像其他那些艺术家，他不带任何悲凉，因为啊，他真正活出了自己想要的样子。张旭死之后呢，大家都很怀念他，比如杜甫入蜀之后啊，见到了张旭的遗墨。万分感伤，写了一首《殿中阳间见事张旭草书图》，诗中说啊：“斯人以云王，草圣难觅得，乃兹凡见事，满目一凄恻。”常熟人民呢，为了纪念张旭，一直到今天，据说城内有一条路啊，叫做醉尉街。我们说啊。张旭出现在唐朝，那不是偶然的。盛唐时期啊，是中国古代社会啊发展达到的最高峰，文化艺术也是处在最开放和最包容的时代。在文化艺术方面，是古今中外空前的大交流、大融合阶段。思想的突破和习惯的推翻是这个时代的主旋律。在这样的环境下，当时的文学、绘画、雕塑、音乐等等艺术门类都有了极大的发展。人们都毫无畏惧、毫无顾忌的吸收，又毫无束缚、毫不留恋的创新。以书画为例啊，张旭能够酒后把头伸到墨汁里面，用头发写字；一些画画的人呢，当时他们会站在数尺之外，把沾满墨汁的毛笔啊抛向画面，像极了今天一些搞行为艺术的人。张旭用一种最为放纵、最为变化莫测的表达方式啊，在一种介于清醒和模糊之间的意识状态下，用他手中的毛笔表达他的感受。但是这些表达呢，又是在书法的法度和笔墨的城市语言之内，不是说歇斯底里,里的一顿胡写啊。他把书法的极端情绪表达推向了一个高峰，所以我们说啊，张旭是划时代的巨匠。张旭的出现啊，代表狂草这种新书体的诞生。可以说啊，张旭凭一己之力啊，丰富了中国书法史，算是一个开创性的大师。而且他的影响绝不仅限于唐朝一代啊，到了后世写狂草的人特别的多。比如到了明朝，像祝枝山呀、啊，像王铎呀、啊，像傅山啊，都深受他的影响。到今天也是大量的人在写狂草。所以在唐朝啊，人们说到草圣，往往指的就是张旭。当然。只有一个人对这个称呼不服啊，他觉得自己才是狂草界的最高境界，任何人呢都不能跟他等量齐观。他呢就是怀素，我们下期再说，好，下次见。
1: 现实。